0: טוב, אז שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי טל פלורנטין. אהלן, כיף להיות פה. אני, אני, אני מרגיש קצת דז'ה וו.
1: היה, ما, היה. מה קורה
0: פה? זה. רגע, אתה בעצם היית פה בפודקאסט. נכון. אני לא זוכר את המספרים של הפרקים, אבל בוודאות היית פה, דיברנו על חוויית משתמש. אנחנו היום לא נדבר על זה, אנחנו נדבר על בעצם... אולי חלק מההוויה היומיומית שלך, נראה לי, בשנים האחרונות, שזה בעצם להוביל פרויקטי צד, ולהפוך אותם מפרויקטי צד אולי לפרויקטים שהם יותר מפרויקט צד, אבל זה משהו שככה, הרבה מאזינים שלי ביקשו, לדעת איך אני לומד מפרויקט צד, איך אני מרכיב אותו, למה בכלל לעשות את הדברים האלה, וזה בערך ההוויה שלך, אז אנחנו על נדבר היום.
1: מעולה, יש, יש הרבה על מה לדבר. לגמרי.
0: אז לפני שנתחיל עם הפרק, זה היום פרק 44, ופרק 50 הולך ומתקרב, ואני כבר עכשיו אומר לכם, save the date, 15 ליוני, דיזי פרישדון, תל אביב, פרק לייב, על הבר, פרק 50, שנתיים לפודקאסט, אני אהיה שם, אתם תהיו שם, על מה נדבר? אני עוד לא יודע. ופה אני צריך את העזרה שלכם. אם תמיד חשבתם, וואלה, איך לא דיברנו על הנושא הזה בפודקאסט? אם תמיד חשבתם על מרואיין או מרואיינת שוואלה, איך לא... עד עכשיו לא הבאתי אותם, דברו איתי, אני בדיוק עכשיו מארגן את הכל, ואני חייב את העזרה שלכם פה, אז דברו איתי. מי שלא מכיר אותך, מה עוד צריך לדעת עליך?
1: איפה מתחילים? אני אה, בקצרה אה, מגיע מעולמות של הנדסת תוכנה וממרם יחידות המחשב של הצבא אולי שמעת על המקום הזה? Okay. אה, שם גדלתי וחונכתי אז אני איש מאוד אה, הנדסי ולוגי בצורת החשיבה. אה, משם עברתי לעולמות של חוויית משתמש שאיתם אני די מזוהה ב-15 שנים האחרונות. ובשנים אה, האחרונות אני... ב- עושה הרבה דברים מעבר לייעוץ וליווי לפרויקט UX לארגונים אחרים או ללמד את התחום שנולדו ומתקיימים סביב היכולת לעשות דברים באמצעים מוגבלים, בתנאים מוגבלים, באמצעות הרבה מאוד אנשים,
0: A.K.A, פרויקטי צד. נהנה אז. אז הנה החיבור. לגמרי. אז כמובן אתה תספר לנו קצת מפרויקטי הצד שלך ואיך הם מתקשרים לעולם היאקוזה גם בהמשך. אבל בעצם נשאל אותך ככה, הרבה מדברים היום על הגיג אקונומי, בקצרה, גיג אקונומי זה בעצם האפשרות שלנו, ש, שאין לנו איזה משרה קבועה, או אין לנו רק משהו אחד שאנחנו עושים, אלא אנחנו בעצם רוצים להניע משהו חדש, מגייסים אנשים יחסית בזול, דרך כל מיני פלטפורמות. וככה מתנים איזשהו פרויקט, יכול להיות שדיברת ש... על זה מאוד מאוד מלמעלה ולא ממש דייקתי אז אתה תוכל לדייק אותי, שאלה שלי, כנראה אתה עושה את זה הרבה מאוד שנים, השאלה שלי אם זה בעצם, זה כאן ועכשיו, מדברים על זה שזה העתיד, כאן ועכשיו, איפה אתה רואה את זה? אז בוא נעשה שנייה,
1: בוא נתייחס לזה שנייה בצורה רחבה ונחבר כמה מגמות ודברים שקורים מסביבנו בשנים האחרונות שאפשר לחבר אותם לסיפור הזה ואני חושב שיתנו... הבנה כמה, כמה זה דרמטי וקיצוני ו, וחייבים להתייחס לזה ברצינות. גיג אקונומי הרעיון שאנשים עושים פרויקטי צעד בקטנה ומקבלים עליהם תשלום, נתפס כלא רציני במהות. נכון. כאילו בסדר אני עושה גיג כאילו זה, זה, זה המונח אני עושה משהו בקטנה מהצד ומרוויח עוד כמה דולרים עשרות דולרים או משהו כזה. אבל בוא נסתכל שניה על כמה, כמה מגמות שקורות קודם כל התחום שנקרא פרילנסרים. Uh, התעשייה העולמית משתנה, uh, מדברים על זה שב-2025 uh, הצפי הוא ש-50% מהאמריקאים יהיו פרילנסרים, זאת אומרת מודל העבודה הבסיסי השתנה, uh, זה צפי שאני מכיר עוד טרום ימי הקורונה. בוא נוסיף לזה עוד עניין קטן וחשוב, קורונה, שיבוש קטן בתוכניות האנושות, uh, גרמה לשינוי דרמטי בתפיסת מה זה מקום עבודה. אז יש לנו עבודה מהבית נכון והיברידי וכל הסטאפ הזה. לפני כמה ימים נתקלתי במישהי שהעלתה שאלון בלינקדאין על מה אתם מעדיפים לעבוד מהבית לעבוד מחו... מה, מה, מהמשרד לעבוד משולב או לא אנחנו לא סגורים על זה ובטעות ענו ל-20 אלף איש <laughs> ואתה יודע זה כבר סקר.
0: כן זה חתיכת סקר.
1: בעל ערך. ואני חושב ש-75% בערך, בטוח לא מדייק במספרים, אבל אזור ה-75% אמרו שהם או מעדיפים רק מהבית או מהבית והמשרד. הרעיון של ללכת למשרד ולעבוד, לא אימנו עוד, נכון? צריך להתייחס על מה עושים עם זה כולם, כל אחד והאג'נדה שלו וההתייחסות של זה, אבל גם זה השתנה. זה מייצר תופעות לוואי. של אנשים שעובדים בשתי משרות בו זמנית כי הם עובדים מהבית ואז אף אחד לא יודע כי כל עוד הם עושים את מה שהם עושים אז הכל טוב אז למה לא לעבוד בכמה משרות מלאות אם אפשר אם אין תנאי של אה, פיזיה זה כזה התנהגות אה, נלווית אז פתאום אני יכול לעשות הרבה יותר מהפוקוס על דבר אחד. אה, תוסיף לזה דיגיטל נומדס. נכון אנשים שרוצים לעבוד אבל לא רוצים להיות מחוברים למקום ספציפי רוצים לעשות את זה מכל מקום בעולם שיש בו, בו, בו ווי פיי. ו- 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 זה הולך אוטומטית למשרות שהם יותר באוריינטציה דיגיטלית כי אפשר כי את התוכן שאתה כותב לבלוג תכתוב גם מגואטמלה או מדרום תל אביב ממש לא אכפת לי. תארוז את כל הדברים האלה ביחד והנה תעשייה משגשגת שמייצרת שמבוססת על הרבה דברים שהעולם הקלאסי לא לא ראה אותם כיסודות. פתאום כל היסודות התפרקו אני חושב שאחד הדברים המדהימים זה בשנתיים האחרונות שכל היסודות שפגשנו מתפרקים. תוסיף לזה את תופעת ההתפטרות הגדולה מה שנקרא שזה נושא שאם לא יצא למאזינים להסתכל עליו שנייה הוא אולי אחד הדברים הכי מרתקים זה קבוצה אינסופית של אמריקאים שאומרים למעסיק שלהם במקדונלדס כאילו fuck you אני לא מוכן לעבוד בתנאים המסריחים האלה ואני רוצה את החיים שלי ולא אכפת לי אגב אם מחר לא יהיה לי עבודה אני אסתדר. אני אסתדר זה השנייה לפני גיגו אקונומי של לעשות משהו איפשהו שאני יודע לעשות ואני טוב בו וזה סבבה ואפשר לחיות מזה. והסטטיסטיקות מדובות על לא זוכר 13% מכוח העבודה האמריקאית פטר בחודשיים כאילו יש מספרים הזויים שקורים סביבנו נכון
0: זה גם כבר הרבה יותר מהם כאילו מאמריקה וזה. בגדול, קרוס בינלאומי, מה... כל, כן. כל
1: מה שאנחנו מכירים כסביבת עבודה וזה, יש דיונים מעמיקים על, על, על הרעיון שאנשים כבר לא רוצים לנהל אף אחד, הם גם לא רוצים שיינהלו, הם רוצים שקט, הם רוצים חופש, הם רוצים... כל העוגנים שהיו אה, עד לפני כמה זמן, בגדול השתנו לגמרי, אה, ואני חושב שזה מייצר אצל כולם אה, גמישות. אה, אני אוסיף לזה מסר שנייה, אה, שאני חושב שגם, אה, אני אומר אותו הרבה לתלמידים שלי ולאנשים שאני... אה, פוגש ביום יום שגם אם אתה שכיר או את שכירה במשרה מלאה הרעיון להיות פרילנסר האתגר להיות פרילנסר ולהציע את עצמכם כשירות הוא אתגר שאני חושב שכולם צריכים לחשוב עליו ולהתמודד עם המחשבה הזאת גם אם לא עושים עם שום דבר מחר בבוקר. הרעיון הבסיסי של להציע את עצמי כשירות כולל הרבה אתגרים שרוב האנשים לא יתמודדו איתם. של איך אני אורז את עצמי, איך אני משווק את עצמי, איך אני עושה פגישה במכירה, איך, איך אני מביא כן? לקוחות, איך מייצרים סיטואציה שבה אני יכול להתקיים. Uh, בלי להלחיץ חלילה, חוסר היציבות של מה שעד עכשיו הוגדר בתור הכי יציב בעולם, uh, מייצרת אולי צורך לחשוב על האופציה הזאת כאופציה אלטרנטיבית, כי לא יודעים מה יקרה. אני תמיד חושב ששווה לחשוב על זה כשזה בקטע טוב והתפתחותי, מאשר כשאין ברירה ואז קצת לבנות את המיינדסט הפרילנסי, פרילנסי, או איך שקוראים לזה, אני תמיד אומר שאני מעדיף, אם, אם אני מחפש אנשים לעבוד איתם, אני תמיד אעדיף לעבוד עם פרילנסרים, למה? כי בהיותי אחד כזה שמציע שירותים המון שנים, אני יודע שהמחויבות שלי לתת דליברי בהגדרה חייבת להיות הרבה יותר גבוהה, כי לפרילנסרים אחד הדברים אגב המעניינים זה שאין דאונטיים, כאילו אין לי, השבוע אני לא ממש, אין לי את זה, אני... כאילו תשלם לי רגיל, השבוע אל תספל לתוצרים. לא נאמר אף פעם על ידי הפרילנסר אלא אם כן הוא רצה שיפטרו אותו, אתה לא יכול להיות פחות מ-100% כל הזמן, כי אם אתה טיפה יורד אז אני אומר ביי, אז אתה לא מספק את הסחורה. והציפייה שלי היא ל-100% דליברי, אתה גם צריך לנהל את הזמן שלך נורא מדויק, כי כל דקה שאתה מבזבז היא דקה שלא הכנסת הכנסה וכולי, אז ארוחות צהריים בהייטק זה שנה לא מצליח להתחבר אליו כי הוא... אתה מסתכל עליו ממקום של וואו כמה זמן כאילו אנחנו בזבזנו על הדבר הזה ויש לך קשר ישיר למחיר של הזמן הזה. שזה אוטומטית נגזר לעבודה שאני עושה בערב פחות זמן עם הילדים ו... או,
0: או משהו כזה. למה אתה מתכוון <coughs> בארוחת <coughs> צהריים בהייטק? לא הבנתי.
1: כל צוות הייטק הלך לעשות שעה וחצי ארוחת צהריים <coughs> ואתה מסתכל על הזמן הזה לא במקום של אה סבבה צריך לנוח תכלס אני <coughs> לא יכול לעבוד שמונה שעות. מסתכל על מה המחיר של השעה בדברים free-lanser. אחרים שיכולתי לעשות בזמן הזה ואתה מסתכל ומכפיל את זה בכמות האנשים בחדר ויש לך מספרים שרצים בראש. <laughs> אתה אומר, וואו איזה חוסר הבנה של, של אפקטיביות. וואו. אני חושב שמי שהיה פרילנסר בתודעה, רמת המחויבות שלו לתת דליברי הרבה יותר גבוהה גם בלי שהוא שם לב לזה. ו, וזה עולם שמי שלא היה בו לא יודע כאילו לא, לא חווה את מה שאני מדבר עליו אני חושב שהוא. תהליך התפתחותי נורא מעניין אז, אז גם בלתת שירות וגם בלהיעזר באחרים אה, עולם שאני חושב שמי ששומע אותנו ולא עשה המטרה העיקרית שלי בסשן
0: הזה זה שתצאו עוד שעה עם הצעד הראשון כדי להתחיל. אוקיי okay, אז אתה אומר שזה בעצם תהליך ואני מאוד מאוד מסכים איתך כי התהליך הוא לא מתחיל ב אני פרילנסר הוא מתחיל במשהו הרבה יותר מוקדם שאני חוזר קצת למה שאתה אמרת. היום המוסד הרגיל של עולם העבודה מאוד מאוד מעורער, זה נכון, וקראתי איזשהו פוסט בלינקדאין, ש... דיברנו על לינקדאין של רומי דוידור, שציטטה איזשהו מישהו אחר שאמר שהיום בכל התהליך הזה של, של העבודה, מה שהוודאות החדשה זה בעצם לייצר סט של מיומנויות שיחזיק באופן שני, זה גם מה שאנחנו עושים בפודקאסט, ואני חושב שהניצן הראשון של השינוי הזה, השינוי ה... העצמי בכל העניין הזה של לבוא ולהיות פרילנסר, זה מתחיל בפעם הראשונה שאני עוד לא רק עובד, אני פותח איזשהו משהו מהצד, שזה יכול להיות לצרכי למידה, אני פשוט, אין, לי, אין לי את ההזדמנות ללמוד משהו במקום העבודה שלי, אני רוצה לעשות משהו אחר, זה יכול להיות, סתם בא לי סתם אני רוצה לפתח עסק נוסף כי אני כבר חושב קדימה. אבל uh, כרגע אני, אני באמת שכיר ב-100% מהזמן, לוקח עוד 10% מהזמן שלי ועושה משהו נוסף, לדוגמה פודקאסט, לדוגמה בלוג, לדוגמה פרויקטים, צוות של אנשים, לדוגמה סמוראי, כאילו זה יכול לנוע בין 20 אלף דברים. Uh, אז זה גם למה, למה לנו לעשות את זה, כאילו אני חושב שזה איזה שהיא, במינימום זה פלטפורמה של למידה. אז אני חושב שאני רוצה להפריד את ההתנסחות שלנו מ-
1: להפוך להיות פרילנסר כמוטיבציה mm-hmm. למקום יותר פשוט והוא להתחיל לקדם עוד משהו בחיים שלי. נכון. Uh, למה להתחיל לקדם עוד משהו בחיים שלי? בעיקר כי בא לי לעשות עוד משהו. Uh, יש לי רעיון שמרגש אותי, אני חושב שנורא אופייני בקהל ב... הישראלי, אנחנו נורא יזמים ב... במיינדסט אנחנו נורא, הסטארט-אפ ניישן המפורסם נובע מהצורך שלנו לעשות דברים שלא עשו קודם ו... ולנסות דברים ולהיות doers באופן כללי. אני חושב שלאחוז מאוד גדול של אנשים יש איזשהו משהו שהם חשבו עליו וזה רעיון שעלה להם והוא יושב באיזה פתק או באיזה מגירה והם או מפחדים להתמודד איתו או משאירים אותו בגדר חלום שלעולם לא יושג והוא נשאר כזה פנטזיה יום אחד אולי אני אעשה עוד משהו והוא נשאר ביום אחד. Uh, והדבר העיקרי שהייתי רוצה שמי שמרגיש את הרגע הזה יעשה זה uh, ישלוף את הפתק הזה ויתחיל לצאת לדרך עם משהו. Uh, כשאולי הדגש הכי חשוב לשלב הראשון לצאת לדרך זה שהוא לא צריך להיות ברור הוא לא צריך להיות מג... מדויק הוא לא צריך להיות מגובש הוא פשוט צריך להיות משהו שבא לי לעשות. במקום שהוא יישאר במגירה לשלוף אותו מהמגירה ולעשות את הצעד הראשון. Uh, הצעד הראשון מייצר את הצעד השני וכולי ו, 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 ותכף נדבר קצת על איך מתמודדים עם הצעדים האלה בצורה שהיא גם בטוחה היא גם כיפית מאוד היא גם לא עולה הרבה או לא עולה בכלל כדי להפוך את הדבר הזה למציאות ובסוף המציאות הזאת עלולה להיות מציאות טובה ו, ו, ומצליחה ומעניינת ש, שתשנה את הדינמיקה
0: יכול. אבל
1: היא לא צריכה להתחיל מזה היא לא צריכה להיות פתורה. אנחנו בעולם נורא אג'ילי כל כל תפיסות העולם של דיזיין תינקינג ולין סטארטאפ וכולי מדברים על צאו לדרך כדי להיכשל כי אתם בטוח תיכלשלו אז בוא נעשה את זה כמה
0: שיותר מהר ובוא נראה לאן זה מוביל כי התהליכי הכישלונות האלה בסוף מביאים להצלחה. נכון גם יש לנו היה פרק בפודקאסט על לעשות את מה שאני לא יודע עם תום אורבך שגם דבר על הדברים האלה בוא ננסה ובוא ניכשל. אני מתאר כזה תהליך רגיל של כל הזו, כי אוקיי בא לי או עם עוד איזה חבר שיש לנו רעיון דומה. בהתחלה אז אנחנו לא מרוויחים מזה כלום וזה סוג של התנדבות או זמן פנוי. יכול להיות שמתישהו אנחנו מרחיבים את זה ומתחילים לגייס אנשים בתשלום כלשהו, אם זה עובדים או אה, פרילנסרים כמו שאתה מגדיר, ויכול להיות שגם באיזשהו קצה כלשהו אני מתחיל לעשות רק את זה כי... סתם פתאום אני רוצה להתפטר מהעבודה שלי החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות זה מספיק רווחי לי זיהיתי את הקהל. אז אני הקל. רוצה שנייה לעצור אותך כן?
1: בנקודה האחרונה. הנקודה האחרונה אני, אני רוצה לעצור לפניה משתי סיבות. Okay. א' okay. היא מלחיצה מאוד כשאתה מניח אותה כסוף התהליך okay. בתחילת התהליך. כשאתה אומר שבסוף התהליך יש סיכוי שאתה תצטרך לעזוב okay. את מה שאתה okay. עושה okay. אחד הדברים הראשונים okay. שזה מייצר זה, זה דינמיקה שאומרת רגע לא טוב, לא עשינו חסד לאף אחד שלא ניסה ולא יצא לדרך, הפחדנו, אני רוצה לנתק את הקשר הזה. מה יקרה בהמשך? לא יודע. הדבר היותר חשוב שאני יכול להגיד כמי שעושה את זה כבר, לא יודע, 14 שנה פלוס מינוס. שמעולם לא עזבתי את מה שאני עושה בשביל לעשות את הדבר שאני ממשיך לעשות מלא דברים וזה נורא כיף כאילו למה ואתה רק מוסיפות דברים הר- הרעיון הבסיסי שאומר אני חייב לעשות דבר אחד הוא רעיון שמשוייח למקום העבודה של השכירים שבגדול התמוטט לו בשנים האחרונות והמשיך להתמוטט לו אנחנו בעידן של לעשות הרבה ולנסות דברים ולחוות חוויות ואנחנו חיים מספיק שנים בשביל. להיות גם בקריירה וגם עצמאי וגם פרילנסר וגם לחזור לקריירה ו- וגם להיות לעשות זה מהקצה מ- 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 השני של העולם. יש מספיק זמן יש מספיק יכולות. ואין צורך להתחייב לאחד זאת אומרת אני נורא רוצה לנתק את הקשר הזה ממחויבות חד משמעית שיש בה כזה אפס או אחד. חבל. באמצע והוא הכי כיף באמצע הזה שלא לדעת ולנסות ולהתחיל ולהשאיר בצד כשזה יותר
0: מגובש ולחזור לזה אחר כך וזה. לגב... אז זה גם היה כזה סוג של הרמה להנחתה כזה, אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה עניין של מחויבות, ואנחנו לא חייבים להתחייב במקום אחד, אבל גם ההתחייבות הזו לעוד ועוד, ועוד 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 דברים, זה גם באיזשהו מקום בעייתי. איך אני... כי, כי אין איזה משהו ש- שסוגר אותי, אין לי חוזה כביכול מול חברה, אני לא, לא קם בבוקר והולך למקום עבודה אחד, אני קם בבוקר והלו"ז שלי מלא באלף ואחד דברים לצורך העניין. איך אני מייצר מחויבות דווקא לה, נגיד לפרויקט צד הזה שזה כאילו משהו חדש הרבה יותר קשה לעשות את זה. אז קודם כל נתחיל
1: מזה שניהול זמן הוא אחד הסקילס נכון, נכון. כאילו, ניהול זמן וניהול מערכות יחסים וכולי. אני גיליתי לאחרונה את הקסם של, של 45 דקות במקום שעה לפגישות נורא נור, נורא מסדר לי מחדש את מה זה זמן כי תמיד הקלנדר שלנו מסודר בשעה שלמה או בחצי שעה אז אתה קובע פגישה לשעה ואתה מגלה שיש שם רבע שעה נסתרת שתכפיל אותה והיא מלא מקום אז טכניקות ניהול זמן זה לגמרי סקיל שצריך לטפל בו. אני חושב שזה מתחיל מפשן זה מתחיל מזה שאתה רוצה לעשות את זה וכשאתה רוצה לעשות משהו אתה מוצא לו זמן אתה החלטת ללמוד גיטרה אז אתה תמצא לזה זמן איפשהו עכשיו. היקף הזמן הוא מה שאתה יכול לתת לזה ומה שבא לך לתת לזה אני חושב שפרויקט צד חייב להתחיל מזה שאתה בעיקר רוצה לטפל בו ולא צריך לטפל בו ברגע שהופך לצריך הוא כבר אין, אין לו את הדינמיקה. אני חושב שזה בדרך כלל צורך או עניין לעשות משהו נורא בא לי להתחיל להרגיש אותו אני לא יודע איפה להתחיל והמטרה היא להשאיר אותו כפאן ושהוא יאתגר אותי וירגש אותי בזמן שהדברים האחרים קצת פתורים וברורים לי כאילו לא אני יודע יש להם מסגרת ברורה אני מכיר איפה הם מתחילים נגמרים ובא לי שמשהו חדש יקרה זה, זה בדרך כלל הטריגר אם, אם יש לי הגדרה ראשונית של מה זה הדבר הזה אז, אז בסופו של דבר המשימה הראשונה היא להגדיר את ה... הפעולה הפשוטה ביותר שצריכה לקרות כדי שהדבר הזה יתחיל אני אתן, אני אתן את הדוגמה של אולי הדוגמה הכי מדויקת לי. אה, סמורי בעשר שניות ל- ל- לא עשינו לו לא אינטרו אז הוא פלטפורמה להנגשת תוכן קולי. אה, הוא מאפשר לארגונים להנגיש את התוכן שלהם באודיו ב- ולשלב אודיו בתוך ה-customer אה, בתור מערכות יחסים אה, אה, עם לקוחות והוא נובע בעיקר מהבנה שזמן ש- אודיו הוא זמן. פסיבי שיש לנו המון מקום להיכנס אליו והיום התוכן המקצועי והארגוני לא עובר לאזור האודיו מה שיש באודיו זה פודקאסטים כמו שאנחנו עושים עכשיו יש הרבה סוגים של תכנים שהיה נכון להכניס אותם למקום הזה שהם גם שיווקים תפעולים וכולי אז אנחנו יודעים לתת לזה מענה בהקשרים העסקיים. אני אחזור ממש ממש להתחלה סמוראי נולד אצלי בצורך שלי להישאר מעודכן כמרצה וכיועץ לארגונים אני חייב להיות כל הזמן זה שיודע הכל. והוא פגש את הבעיה שלי פשוט למצוא זמן לצרוך תוכן. ו- והגיג הראשון שבעצם הוא האבולוציה לסמואי היה אמרתי בוא, בוא נעזור לניהול זמן שלי ונשכור אה, עזרה אז אז הרכיב הראשון היה לזכור עזרה של בחורה מהפיליפינים שקוראים לה מישל התפקיד שלה היה שבכל פעם שאני נתקל במאמר שאני רוצה לדעת מה כתוב בו אני שם גוגל שיט כזה אני שם את הלינק בתוך ה... מסמך היא אחת ליום או יומיים או וואטאבר נכנסת אם היא רואה לינק שהיא לא טיפלה בו היא נכנסת למאמר קוראת אותו ושלחת לי תקציר שלו בשתיים שלוש פסקאות לאימייל. האם זה יעזור לי להיות אפקטיבי יותר נראה לי שכן האם יש סיכון לא כל כך בוא ננסה גייסתי אותה באפוורק והיא קיבלה תשלום של חמישה דולר לאייטם. משהו כזה. כשחשוב לציין שגיג אקונומי מתבסס על מונח. שנקרא גיאו ארביטראז' זה מונח עם שם דרמטי שאומר בעצם שאנחנו נהנים מפערי התנאים הכלכליים בין מדינות זאת אומרת תמיד אומרים שישראל היא מדינה הכי יקרה בעולם או תל אביב וזה אחת הערים היקרות בעולם יש לזה יתרון מאוד משמעותי כי אם במקומות אחרים בעולם. תמיד המדד שלי אנחנו כאילו לא יודעים דולר ולך תמיר אותו וזה מדד נורא מעניין שאפשר בגוגל בשנייה למצוא אותו זה כמה עולה לחם נכון זה מין מוצר בסיסי כזה תראה כמה עולה בארץ. לא מדבר על לחם בלחם תושייה כן. עם אתה יודע, מחמצת תלת מימד זה כאילו הבייסיק לחם תסתכל על ההבדל בין, ה- ב- ב- בין הלחם אתה תוכל בגדול לזהות את ההבדל. מה שאומר שאם הייתי צריך לשכור שירותים של מישהו כזה בישראל אז לא יודעת שעה בישראל של ג'וניור סטודנט זה לא יודע היא 50 שקל אז בפיליפינים זה חמישה דולר.
0: המשוואה זה, זה בדיוק אותו דבר גם למה שאני לומד אנגלית פעם בשבוע דרך הייתוקי הייתוקי זה פלטפורמה שמחברת בין מורים לתלמידים בכל העולם. שעה בזום או בסקייפ כזה ו- וזהו, זה גם למה אני אני אה, עולה לי שם שעה 30 שקל ולא 150 שקל כמו שזה עולה בישראל אה, והמורה שלי הוא מ- מדרום אפריקה אוקיי, אה, זה בדיוק זה. אז חשוב לי לראות שהאיכות שאני
1: אקבל היא טובה, נכון, במקרה הזה הפיליפינים יודעים אנגלית, אה, זה לא כזה קריטי כי גם אם יש גיאות כתי בתוך האנגלית אני קורא את זה והבנתי את האסנס והכל טוב. <coughs> ובגלל שזה צורך מקצועי אז אני יכול להרשות לעצמי לשלם חמישה דולר לאייטם או לשעה לא זוכר מה זה היה המודל ו- ו- וכאילו ו- וגם בוא נריץ את זה שלושה ימים ונראה אם זה עובד סיכנתי 50 דולר ובוא נראה אם החיים שלי טובים יותר או פחות. הסיפור המשך היה שהרצתי את זה תקופה ובאמת הפלתי עליה לא מעט תוכן איזה שלושים ומשהו כזה אייטם ושמתי לב שאני אחרי. משהו כמו חודש מרגיש שאני נורא אפקטיבי כי מישהי מהפיליפינים מנהלת לי את התוכן אבל יש לי תיקייה באינבוקס ב- שכתוב בסיכומים עם מישל לקרוא מתישהו <laughs> ויש בה כזה 40 unred uh, מסקנה שילמתי זה אחלה אני לא עושה עם זה כלום זה לא קידמתי בשום צורה כי לא התפניתי לצרוך את התוכן uh, ובעצם השלב הבא היה שנורא נובע מההבנה שיש המון אנשים בעולם עם המון זמן פנוי שיכולים פשוט לתת לי את הערך שאני צריך במודל שעובד להם. זה ווין ווין זה לא ניצול אני אף פעם לא אשלם למישהו סכום שלא ש... ש... ראוי אבל אני כן אתן לאותו בן אדם להגדיר מה הוא רוצה מה ראוי מבחינתו. ואם אנחנו עוסקים עם אז... אז שיחקנו אותה אז ווין ווין אמיתי כאילו שבונה ש... 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 אז הוספתי לצוות שלי קריין אמריקאי. לו, קוראים לו ג'ייסון והוא קריין מקצועי אמרתי לו תקשיב אני לא מצליח לקרוא את הדברים שמישל שולחת לי אני רוצה שהיא תשלח אליך. אחת ליום לא דחוף לא חשוב כאילו מתי שאתה מתפנה ואתה בסטודיו וסיימת את העבודה הרשמית שלך וקריינת תריץ את האייטמים של מישל. אל תעשה לי כזה הרי החדשות ואתה פשוט תגיד את זה תנשום תשתעל כאילו אל תהיה לי אל תארוז את זה. ו, וכשהתחלתי לקבל את ה... אני לא זוכר אפילו מה היה המודל של המחירים זה היה משהו דומה לזה אז כבר עולה לי קצת יותר לקבל תקציר לאייטם אבל זה מאפשר לי להיות מעודכן. Uh, ואפשר לבדוק את זה עוד פעם לראות אם זה עובד וכשהתחלתי לקבל את התקצירים הקוליים מג'ייסון מ- מ- שם היה לי הסצנת היינו קונג פו שלי ממטריקס כזה שפתאום אני מצליח לדעת דברים הערך שלי היה שכשאני נכנס לכיתה אני פתאום מדבר על אתה יודע על מהפכת ההתפטרות הגדולה בארצות הברית ואני אומר בדיוק התפרסם על זה מאמר מקיף בפורבס ואני לא מספר לאף אחד שלא קראתי את המאמר בפורבס אלא שמעתי <laughs> את התקציר בדרך להרצאה. אז אז עם שילוב של מיומנויות של מרצה פלוס ידע פלוס נוכחות בחדר אתה יכול להפוך את זה למשהו שפתאום אתה מסתכל על זה שזה עלה לך רק 10 דולר לצורך העניין ואתה הבן אדם הכי מעודכן בחדר והעלית את הקרדיביליות זה שווה לי במשוואה של האם זה היה שווה או לא. אבל אבל זה היה רקע לרגע שבו החלטתי שאני רוצה לבנות פלטפורמה. לבנות פלטפורמה זה לא טריוויאלי יש שם צד של. זה אמוריי בגדול התחיל מהסיפור הזה מליצור uh, workflow של אנשים שאומרים שהם רוצים לקרוא ואנשים אחרים שעושים להם את התקציר ואת האודיו. Uh, אתה קם בבוקר אתה אומר זה ווארכד פלטפורמה מאיפה מתחילים? אז אמרתי לעצמי מתחילים מאתר אינטרנט. אני רוצה להזמין סטודנטים למקום שבו יש רשימת מאמרים uh, לסכם אותם ולהגיש לי את הסיכום. זה המשימה הבסיסית ביותר זאת אומרת לקחתי שנייה מתודולוגיה לקחתי משימה גדולה פירקתי <עשית> אותה למיקרו
0: להפוך את זה למאסה כאילו למ�... את, ה... את הרעיון של לסכם כאילו
1: כן, את של בעצם. Uh, אבל בשביל לעשות את זה אז לקחתי את המשימה הבסיסית ביותר שהיא להביא מישהו שאני לא מכיר מהעולם שירשם למערכת שייכנס לפיד שבו יש אייטמים שמחכים uh, יקרא את המאמר יכתוב את התקציר ויעשה סאדמיט. אם זה פתור לי התקדמנו האם זה פותר את כל המודל העסקי את העתיד שלי וזה לא מעניין. אני רוצה לראות את זה זז זה, זה, זה
0: לראות אם, אם, אם יש עוד אנשים שמסתכלים על הבעיה בצורה דומה וגם צריכים משהו דומה. אז, אז לא, אז אני עוד הייתי
1: קודם לפתור את התשתית לפתרון. הבנתי. אבל אני צריך עכשיו להביא סטודנטים. אני צריך אתר אינטרנט שמביא סטודנטים עם פלטפורמה ועם תוכן ועם זה לא מתחילים מדברים גדולים. למה? כי זו משימה גדולה, גם קשה להגדיר אותה, ואז אתה אומר רגע, אני צריך סופי שבוע בשביל להגדיר. אמרתי לא, לא, אני צריך דף בית שאומר לסטודנטים ובטח אתה, אתה והמאזינים מכירים שיש מלא לינקדאין כאלה שולחים לך הודעות כזה של אתה צריך צוות את פיתוח אוקראינה וזה וזה והודו ווטאבר. אמרתי זה כל כך לא קריטי לי מי יעשה את זה כרגע. כי אני רק רוצה לראות את הדף הזה. כדי לראות מה הוא ולשים אותו ולקבל עליו פידבק זה לא חשוב האיכות שלו זה לא חשוב רמת הפיתוח זה לא חשוב המערכת היחסים שלהם הבן אדם הזה. רק סגרו לי את הפינה שיהיה אתר אינטרנט לאתר שאת זה גם יכולתי לעשות עם מישהו חיצוני לצורך העניין אבל ול- לשמחתי זה פתור לי הבעיה הזאת. Uh, שמתי את העיצוב באפוורק או משהו כזה אפילו אני חושב שפניתי לאחד מהלינקדאין ואמרתי הנה אתר האינטרנט תגיד לי כמה, כמה יעלה לעלות אותו לאוויר. Uh, אני חושב שהוא נתן לי הצעה על 150 דולר משהו כזה. כאילו, תן לי את העיצוב המלא של השלושה דפים שיש לך וזה יהיה באוויר עובד כאילו ב 150 דולר. עלות ואז אתה שואל את עצמך האם זה שווה לי או לא שווה לי אני יכול להרשות לעצמי בתקציב הצד שלי להוציא 150 דולר על המשימה הזאת מקסימום אני אגלה שהלכו 500 שקל יש לי נכס קטן שאני אסתכל עליו והוא יקדם אותי. החלטה קטנה בסוף בסוף אנחנו רוצים לשבור את המתודולוגיה להחלטות קטנות. משהו כמו שלושה שבועות אחרי זה היה לי דף הבית עובד. עכשיו למה זה חשוב כי קרו כמה מהרעיון לפועל זאת אומרת אם זה קרה וזה בחוץ עשינו משהו יש לנו יכולת דליברי. שתיים זה, זה בגדול נתן לי לבחון האם הספק שעבדתי איתו עושה את העבודה. לא על מחויבות של 200 אלף דולר פרויקט של ארבע שנים אלא על משימה שמקסימום הוא לא היה עושה את העבודה ואולי הוא מקבל את הכסף והייתי עובר לספק הבא. זאת אומרת יש לי יכולת במיקרו לזהות ולבנות מערכות יחסים. זה נותן עוד פתרון עוד עוד הזדמנות מעניינת והיא שאם הוא עשה עבודה ממש טובה אז אני אפילו יכול לצ'פר אותו באיזה בונוס קטן ולגרום לו לרצות להמשיך לעבוד איתי. עכשיו כשזה קרה על מיקרו אז הבונוס היה 15 דולר והוא מסתכל על עצמו ואומר וואו אני רוצה לעבוד עם הבן אדם הזה מה שבונה תשתית למוטיבציה ליצור מערכת יחסים אם הוא היה טוב. אם הוא לא היה טוב אז הייתי מפנה את 150 דולר לעוד מישהו ומחכה עוד שבועיים ואז היה הדף. והנה אנחנו מתקדמים. פסט uh, פורוד שש שנים אחרי זה, זה מה שאני עושה כבר שש שנים לפלטפורמה שאני חושב שבטח בעלויות שהיה להקים אותה, uh, וברמות היכולות והגימור והתשתית ומה שיש לי במוצר הזה, uh, אני חושב שיש מעט מאוד גופים טכנולוגיים שיכולים uh, להשוות את העלות תועלת של מה שהצלחתי לייצר. Uh, ו- ואני שנייה מנתק את זה מהחלטות מ- אחרות ותהליכי ו- התפתחות של מוצר וחברה וכולי, אבל בסוף העובדה שיש לי כבר פרטנר, גוף טכנולוגי שנותן לי גב ויודע לפתח את מה שאני רוצה, וזה כבר עובד ויש מוצר וזזנו. זה אותו הספק המקורי או שהחטפת? באופן מוזר זה אותו הספק המקורי, <laughs> עכשיו <מחשב laughs> כבר צוות של חמישה אנשים במשרה מלאה סביב מה שאני עושה, עובדים ביחד כבר חמש ומשהו שנים, אבל זה אותו בן אדם מהמייל הראשון ה... אשכר, <laughs> אמרתי כן בוא נעשה מה יכול להיות. וואו אז לא הייתה לי שום כוונה באותו רגע להבין שהבן אדם הזה צר... אני צריך להיות ברמת מחויבות והתמדה וזה שאני. עבוד איתו במשך 6 שנים קדימה ואשקיע לא רוצה להגיד
0: כמה הוא הרוויח מאז. אז זה ממש טוב שסיפרת את כל הסיפור הזה אני ממש מקווה שככה האזנתם לו כי. בערך ענית פה על כל השאלות ש- שתכננתי במהלך הפרק הזה, אנחנו ניקח את הסיפור הזה כ-case study ולאט לאט נמשיך. אז לגמרי חשוב אחר.
1: להוציא מזה שנייה את המרכיבים, כן. בגלל זה היה חשוב לי לדייק בפרטים, כי קרו שם כמה דברים שהם מבחינתי בסוף ה- הדינמיקות שצריך, זה-, זה קבלת החלטות נורא קטנה, mm-hmm. וזה לזהות שבא לך לעשות משהו, וזה לנסות ולמצוא מישהו, אגב mm-hmm. כמו שמצאתי במקרה הזה וחשוב לי לציין. Uh, זה אולי דגש נורא חשוב המון אנשים שאני אומר להם תקשיבו אפורק זה החיים אפורק למי שלא מכיר זאת uh, יש בגדול שתי פלטפורמות עיקריות אפורק uh, נולדה בגישה שאומרת תגידו מה אתם רוצים ותקבלו הצעות. פייבר uh, נולדה בגישה של הנה גיגס ותבחרו מתוך אינדקס. ושתיהן עושות היום, מנסות לקחת לשנייה בעלות ולעבור לקטגוריה השנייה, אז פייבר גם תוכלו למצוא, להציע הצעות ולקבל הצעות מהאנשים, ובהפורק תוכלו לראות הצעות מוכנות. איכשהו אצלי זה נשאר מקוטלג בהגדרה המקורית, וכשאני צריך משהו מוגדר אני הולך בדרך כלל להפורק ומגדיר.
0: זה, כי זה מאוד מאוד תלוי ממה שאתה, יכול להגיד לך שאני שהייתי צריך משהו הלכתי לפייבר, למה? כי... סתם דוגמא רציתי עיצוב של לוגו אז רציתי לבוא ולראות את ה... הלכתי למעצבי לוגו אי. יש לך הגדרה מאוד ברורה של מה אתה רוצה ואתה יכול, יכול. לראות
1: ספקים לראות את ה... את ה... אני את ה... אתן לך דוגמה יותר פשוטה אני צריך קריין עם מבטא בריטי. מאוד קל ללכת לפייבר לעשות פליי לשמוע את כל הקריינים <אח> למצוא את הבן אדם לראות אם התעריף מתאים לראות מה העלות של הזה לפי מילים והנה מצאתי פתרון. אבל כשאתה צריך משהו שהוא יותר ורסטילי, או מערכת
0: יחסים, או ספק שירות, אז ההגדרה היא פרוסס יותר, העניין. כאילו, כי אתה גם uh, uh, בהתחלה, דיברת עם הזאתי שסיק, הפיליפינית, שסיכמה לך, שדיברת עם הקריין ש, שעשה גיג, ושנייה לפני שהוא סגר לך את הזה, אז ממש גם הגדרת איזשהו פרוסס, לא רק בוא בו ותקריין לי, אלא בוא ויש פה קובץ אקסל, וזה, ופה, ו... דולר, יכול להיות שהוא הוסיף לך גם עוד דולר בגלל הכביכול סיבוך הזה אבל לך זה עזר מלא כאילו כי יכול להיות שאם היית פונה למישהו כזה בפייבר הוא היה שולח לך את הקבצי mp3 במייל או באיזה שרת כזה זה, ואז רק להוריד את זה וזה ופה זה כבר עוד עבודה בשבילך. אז בוא ניקח מזה כמה, כמה דגשים
1: אחד, אחד המקומות שאנשים כשאני אומר להם תלכו לאפרוק ת, תעבדו עם אנשים וכולי איפה זה נופל אצלם. הם הולכים לאפו כי הם מנסים למצוא בן אדם, הם מביאים את הבן אדם הראשון שנפלו עליו, הוא נעלם לא חוזר אליהם וזה, הם עושים את זה כשהם בהיסטריה כי הם חייבים דליברלי מחר, ואז הם אומרים לא עובד לא יצליח אי אפשר לעשות עם זה כלום. איפה היו הטעויות האופייניות? אחד ללכת בלחץ, אני אף פעם לא מתחיל פרויקט עם ספק. כשיש לי דדליין שהתחייבתי למישהו אחר בתקציב שמשהו חייב לקרות בשביל שזה יקרה ואני אוכל לסמוך על האנשים האלה הייתי חייב לבנות לפני זה מערכת יחסים שהיא מייצרת מחויבות הדדית. כדי שכשאני באמת צריך אותם אני יודע שהם שם בשבילי אני יכול להגיד לך היום שיש לי כנראה איזה 25 אנשים בכל סוג של שירות שבאמת אם אני אבקש מהם משהו באמצע הלילה הם ליטרלי יצרו יעקב ויעשו את זה בשבילי. למה כי אנחנו בנינו מערכת מה שאומר שזה שהם לא יושבים איתי במשרד בתל אביב לא אומר שאי אפשר ליצור מחויבויות. להפך הרבה פעמים זה, זה הפרויקט צד שלהם הם אוהבים בי והם שונאים את הדי די ג'וב שלהם <laughs> אבל כאילו אני אני אומר להם תקשיב יש לי גיג אני חייב את זה למחר. אני רק רואה את המייל שלך וכאילו זה הדבר הכי כיף בחיים שלי <laughs> כ- כאלה זה כאילו וואו. זה רגעים <laughs> זה רגעים שאתה, אשכרה מתרגש כי, כי, כי משהו טוב קורה. זה דינמיקה אחרת והיא דינמיקה נורא כיפית כשהיא עובדת אבל היא לא התחילה כשבאתי לבן אדם אמרתי לו תקשיב השעה 4 ב-7 אני חייב להגיש את זה תוציא לי את זה עכשיו.
0: בהתחלה היית כזה כמו שאמרת לקריין מתי שנוח לך מתי ש... אתה חייב לבנות
1: מערכת נינוחה עם הזמן אחרי שהיא עובדת וכולם מתוגמלים ורואים שאתה משלם בזמן ואתה אחלה המרכיב השני ש- שאמרנו שהוא נורא חשוב זה שכשאני הולך לבקש מספק מסוים משהו והוא לא במודל פייבר שבו הוא אומר לי מה הוא עושה וזה טוב לי אלא אני אומר לא מה לעשות אחד הדברים הקשים זה איך להגדיר בצורה מאוד מאוד מדויקת uh, התחלה אמצע וסוף לתכולה של הדבר הזה כי בכל מקום שבו יש מקום לפרשנות דברים זה לא יהיו לפי
0: לא מה שתצפה.
1: הודי יפרשן אותך בסגנון ההודי שלו בסדר? אגב, מישהו מלא יודע מכל קצה של העולם יעשה על זה את האדפטציה שלו למה שהוא חשב שנכון או מה שבא לו באותו רגע. אני חייב שזה יהיה נורא מוגדר נורא תחום עם התחלה אמצע סוף להגדיר מה אני מצפה לקבל. ואגב עוד רכיב זה לגרום לאנשים קצת לרצות לעשות את זה. זאת אומרת לחבר אותם ללמה אנחנו. מה עומד מאחורי המשימה שלשמה התכנסנו המון המון שנים אגב לא סיפרתי מה המאסטר פלן שלי. אמרתי לא אני רוצה לגייס סטודנטים לזה משהו בקטנה כאילו לי היה מאסטר פלן של להשתלט על העולם. סיפרתי רק על המיקרו רכיב אבל כן גרמתי חשוב חשוב ש... לגרום לעניין ולחשק להיות חלק משהו מעניין מסקרן מרגש. אז רגע, אז
0: אז, אז, מה... בדיעבד מה... מה... היית מספר בדרה. על המאסטר פלן או ש...
1: לא אני מתאר את המיקרופלן שלי בצורה שהיא לא רק טכנית אני צריך אתר שאלא אני רוצה לקדם רעיון שכאילו הגרסה הנלהבת המון פעמים אני אצלם במקום להעלות דרישה טקסטואלית אני אצלם בוידאו את הסיפור שלי ואז גם שברנו את הקרח. אני אגב ארצה לדבר עם הספק הספקית שלי בזום היום זה כבר נורא טריוויאלי לפני 6-7 שנים זה לא היה. אופייני לבקש שיחת וידאו אבל פתאום אתה יכול לברות את הבן אדם לראות עם מי אתה מדבר. Mm-hmm. נורא קל בדינמיקה לראות האם הבן אדם בצד השני זה מישהו ש... עזוב סטריאוטיפים וזה, האם, האם יש שיחה והאם אנחנו מבינים אחד את השני ואני יכול לתקשר עם הבן אדם אה, והאם mm-hmm. אנחנו עם the same page שאני כאילו מדבר והצד השני אין, לו, אין, אין, לא, אין שום סיכוי שאני אעבוד עם בן אדם הזה ארבע דקות בערך בשביל לקבל פידבק הזה והיום זה
0: Uh, מדהים אז בואו בוא, בוא, כאילו יש המון מה ללמוד מה, מהקייסטאד הזה בואו בוא רגע נתחיל מההתחלה. Uh, אמרת אוקיי יש לך פיליפינית ויש לך קריין שככה אתה משלם להם והכל. מאוד מאוד אהבתי את הדרך שבה לקחת וגם לא חשבת על הרעיון מאוד מאוד גדול חשבת על הצד הכי הכי, הכי קטן שאתה עכשיו צריך רק כדי לראות שמשהו פה עובד שזה משפר לך את החיים כאילו כי אני בטוח ש... ש... מתוך כל ההתקדמות הזו, בסופו של דבר נולד סמוראי, אבל אז עוד לא חשבתי על סמוראי, והרבה פעמים, אני חושב שזה הטעות שלנו. חשבתי אם של לפתור רענת. לעצמי בעיה קטנה. בדיוק, והרבה פעמים אנחנו חושבים, בוא, נעש... בוא... יש לי רעיון לסטארט-אפ, כאילו זה מאוד מאוד ישראלי לחשוב ככה, יש לי רעיון לסטארט-אפ שהוא לשנות את השוק, בוא עכשיו, כמו שאמרת, נגייס זה ופה ונעשה משהו מטורף. אז מאוד, מאוד אהבתי איך ששברת הזה, כי גם לא היית בלחץ. אמרת אוקיי, זה יכול לשפר לי את החיים בעוד, בעוד אחוז אחד, יופי. גם לא חשבת על עניין של עלויות, אמרת במקסימום הפסדתי 5 דולר, 20 דולר, 50 דולר, זה לא משנה כרגע, זה עלות שאני יכול לספוג וללמוד, ולקחת את זה כשכר למידה. כאילו, אז זה גם שובר את הזאת של כמה הפרויקט הזה שווה לי, כי אם אני עכשיו לא מתחייב לפרויקט ב-10,000 שקל, או ב-5,000 שקל, שזה גם סכום יחסית קטן לפרויקט, אלא עשרות... דולרים בודדים כאילו, זה גם שובר את ההתנגדות הזו. וכך הרבה יותר קל לי להתחיל עם זה, ממש לעשות את ה- baby step וזה case study מהמם. נהדר. אז פרויקט בגד... בסופו של דבר מתחיל גם בעניין הזה של לגייס אנשים. עכשיו קצת נגעת בזה, אבל בוא רגע נדבר על הצורה הזו. איך ידעת את מי לגייס? איך אתה יודע שהיית ש... צריך דווקא מישהו שיסכם לך את על שתי פסקאות, ודווקא נגיד הבן אדם ההוא שראית ב ודווקא לא מתנדב? כאילו צורך העניין איך אתה אז, יודע.
1: אז מנס? דווקא לא מתנדב זה אוטומטית הסטייטו מיינד שאתה הולך לפלטפורמה של לגייס פרילנסרים בתשלום כל השאר התשובה היא לא ידעתי. האם זה יהיה מהפיליפינים או מדרום אפריקה או מארצות הברית או מאנגליה? לא למי אכפת? בוא נעלה את הפרויקט נראה מי מגיב. בתוך עולם התוכן של פרילנסרים יש יש כל מיני דינמיקות יש. יש מדינות שעם הזמן אתה מרגיש שאתה פחות מתקשר איתם גם בגלל פערים תרבותיים גם בגלל היבטים אה, של איפה מדברים עם אנגלית. אני אה, אתן לך דוגמא אני חושב שאחד הדברים שאתה לומד כשאתה מתחיל להתעסק בה, בעולם תוכן הזה. אה, אתה אומר לעצמך לא יודע הודים לא יודעים אנגלית. נכון יש לך משפטים אה, כזה או הודים אתה לא יכול לסמוך עליהם. אחד הדברים שאני נורא אוהב לעשות זה לכתוב בגוגל כמה אנשים יש בהודו. בסדר אתה מבין שבהודו יש 1.4 מיליארד? <laughs> עכשיו אתה יודע זה כאילו זה, זה חצוף כל כך להגיד משפט שאומר ההודים לא יודעים אנגלית כשאתה חי במדינה שיש בה עשרה מיליון אנשים. בסדר היא כאילו השפיץ שלה, הקצה שלה ציפורן, שלה, זה, של הקצה של הציפורן של הזה של הודו. כאילו אה ואז הודו כולם לא מתקשרים כולם לא זה אני די בטוח שיש קבוצה לא קטנה בהודו. ש... יפתיעו אותך ויהיו אחלה במשהו שכנראה
0: קבוצה ש... זאת יותר גדולה מכל מדינת ישראל. אתה כל כך כיס לא, כיס לא <laughs> יודע כמה <laughs> הם איפה הם
1: איך הם נראים איך החיים שלהם נראים שאחד הדברים שזה תמיד מרגיש לי שאני קצת הולך לטייל בעולם בדבר הזה בדיוק <laughs> <laughs> המנהל צוות פיתוח שלי חגג את טקס האורז של הבת שלו. <laughs> בסדר okay. זה זה ליטרלי טקס אה, טקס האורז הנה אני אספר לך משהו שלא ידעת גם אני לא ידעתי עד לפני שבוע. אה, נולדה לו בת אה, היא שותה חלב אה, וזה עד שהיא מתפתחת ואז ברגע שהיא מתחילה לאכול אוכל אמיתי היא לא יכולה לאכול עד שעושים את האורז. בטקס האורז הדוד הוא הראשון שמאכיל לו את האורז מהרגע okay. שהדוד האכיל לו את האורז, היא יכולה לאכול כל אוכל אחר שהוא לא. אוכל תינוקות כזה, <קניב> והנה טקס האורז, עכשיו באמת, הוא אמר לי תקשיב אני בשלושה ימים הקרובים <אז> <אז> לא אהיה זמין כי המשפחה באה לטקס האורז, אז הנה רגע כזה שאתה יודע אתה אומר וואלה מגניב למדתי משהו חדש אני יודע על תרבות אני יודע לדבר על זה. אפרופו <אפופו> התפתחות התפתחנו זה לא קשור למה הוא עשה זה קשור לזה שאנחנו מבינים יותר את העולם שסביבנו ואני חוזר לזה ש... שיש מדינות כאילו מסנן. Uh, ואז אני שואל את עצמי רגע למה סיננתי אולי זה אחלה בן אדם אני יודע לא יודע באמת יצא לי לאורך השנים לעבוד עם אנשים מכל מדינה שאתם יכול, יכולים לדמיין ולחוות חוויות טובות רעות. Uh, המרכיב השני בהיבט הזה זה שאני לא בהכרח uh, בטוח שאני אצליח זאת אומרת יבוא בן אדם אני תמיד נותן מטפורת האודישן אני לא חושב שיש אף במאי בעולם. הבמאית בעולם שרצו לגייס שחקן או שחקנית והניחו שהבן אדם הראשון שייכנס לחדר הם יסגרו איתו והוא יהיה לא יודע, הוא יהיה אחד, uh, ג'וליה רוברטס וואטאבר. Uh, אצלך זה קרה אבל נסע מוראי. מצאת את הג'וליה. זה הג'ולה. קרה באחד <laughs> הקייסים שבמקרה דיברנו עליו אבל אם אתה רוצה סטטיסטית כמה זה קרה זה לא קרה כל כך הרבה. בסדר זאת לא הנחת יסוד שזה מה שיקרה הנחת היסוד זה שזה לא יקרה אם ברוב הסיכויים לא בן אדם לא אולי כי הוא לא יודע אנגלית אולי כי זה, זה לא סטריאוטיפ על כל הודו אולי כי סתם היה לו משהו אחר אולי כי הוא בן אדם לא אחראי אולי כי הוא לא, לא יודע לתכנת או לא יודע לעצב או לא יודע מה שאתה צריך לא התחברתם. והשקעתי בזה חמישה דולר ואני יכול להשקיע בחמישה דולר זה גם בשישה אנשים שכולם יעשו את אותה משימה. ואחד הדברים אגב שעשיתי לא מעט פעמים זה לגייס על אותה משימה חמישה אנשים. לראות מי מנצח אבל זה כמה דברים, אחד זה לראות מי מנצח, שתיים זה לראות עם מי היה לי הכי כיף לעבוד, שלוש זה לקבל את הפרשנות שלהם למשימה, זאת אומרת אתה מקבל שלושה אנשים שעשו את המשימה ואחד הדברים שאתה יכול לראות זה מה רצית, נכון? לא ידעתי להגדיר אבל שלושה עשו את זה בצורה שונה ופתאום אני רואה שאחד מהם הגדיל ראש ונתן לי דברים שלא חשבתי עליהם, הנה התפתחנו, כמה זה עלה לי? שלוש כפול התעריף חשוב לציין שאם הייתי צריך למצוא ארבעה פרילנסרים בישראל לעשות איתם פגישות היכרות בעידן הטרום קורונה להיפגש בבית קפה לשעה כפול ארבע להחליט איתם על פרויקט ראשוני לסגור חוזה לשלם להם בכסף ארבע, מקומי. הנה כל הסיבות למה לא לעשות את זה את כל הדבר עשיתי היא... מי... אתה יודע אתה מעלה את הפרויקט אתה שולח אותו לאוויר העולם אתה עושה מפרש אחרי כמה שעות ורואה מי הגיע. חלקם מציעים לך אתה אומר אני מוכן לשלם על זה עשרה חלקם אומרים לך אני אעשה לך את זה בחמש. חלקם אומרים לך אני אעשה את זה בלי תשלום, למה? כי אין לי רנקינג עדיין באפורק. אני מוכן לעבוד בהתנדבות, אבל אני רוצה לרצות אותך כדי שאתה תיתן לי חמישה כוכבים, כי ברגע שאני אקבל חמישה כוכבים הפרויקט הבא שלי יהיה הרבה יותר קל. אז אני מוכן לעשות את זה באיזה מחיר שאתה רוצה. עכשיו, אני מאוד אוהב לתת הזדמנויות לג'וניורים, א' כי זה נותן לי תחושת, אתה... אני גם הייתי חלק משמעותי ואגב כשקיבלתי את זה בחינם הם תמיד יקבלו תשלום שהייתי משלם למישהו שהייתי משלם לו. למה? כי מבחינתי, אתה יודע זה קרמה כזה, okay. התכוונת לשלם על זה 10 דולר מישהו צריך לקבל על זה 10 דולר. ופתאום הבן אדם אומר רגע הנה מישהו שאני רוצה לעבוד איתו הרבה <laughs> הוא שילם לי כשלא ביקשתי איזה מין בן אדם זה. ואני נהיה הדוד העשיר מאמריקה של ההודו בישראל כאילו. <laughs> ואני עושה את זה בתנאים שאני בכלל לא, אתה יודע, לא השקעתי בזה משאבים שבקנה מידה המקומי הם אישיו בכלל לחשוב עליו.
0: אני אגיד לך אבל מה אישיו פה שפתאום אה... נפלה לי ההבנה שכאילו נגיד ליצור פרויקטים כאלה לשוק ישראלי או יותר נכון בעברית אני לא, לא יודע אם בקונסטלציה הנוכחית זה בכלל אפשרי. כי כאילו משפט קצר בסדר הוא יהיה מאוד דרמטי. Mm-hmm. את
1: חלק ממערכות ה... מודיעין של משטרת ישראל, בסדר? עיצב מעצב גרפי מארגנטינה שמעולם לא פגשתי ולא דובר עברית, בסדר? וואו, אוקיי. יש פה okay. הרבה okay. דברים במשפט הזה, okay. בסדר?
0: אוקיי. Okay, okay, חלק
1: okay. משירותי הייעוץ לי בעולמות היו איקס, עשיתי פרויקטים למשטרת ישראל, כל מה שאפשר לדבר עליו זה, זה מערכות מודיעין, בסדר? ואני באתי עם הצוות שלי, הצוות שלי, המעצב הגרפי, מעצב הבית הוא uh, סבסטיאן מארגנטינה.
0: אחלה סבסי, אני אתה שומע אותנו עכשיו, למדת עברית אתה
1: אחלה. אחד המדהימים הוא באמת היה מדהים כאילו עדיין מדהים אנחנו פחות עובדים בזמן האחרון ביחד אבל יש לו כאילו יכולות מדהימות כמעצב. הוא היה בדיוק האיזון שאני צריך בין העבודה שלי כUX לעבודה שלו כמעצב היינו כאילו צוות מושלם ואז בא פרויקט המשטרה. ישבתי אצל הקב"ט של מערכות המידע של משטרת ישראל ואמרתי לו תקשיב יש לי בעיה קטנה. הווישואל דיזיין שאתם רוצים שאני אביא לכם מי שעושה לי את זה. הוא אז הוא אמר לי אוקיי אתה יכול לשכוח מזה אנחנו לא שולחים מערכות צבאיות לארגנטינה בשום צורה. Uh, ו... ואז שאלתי אותו אבל מה אם לא נגיד שזה מערכת וזה בוא נגיד שאנחנו עושים CRM ללא יודע סלקום. אתה בסדר עם זה? הוא אומר אם אתה תוריד את כל התכולה ואת כל המבנה ואת כל התוכן ורק תתעסק באלמנטים הגרפיים ותקבל אותם אנחנו נקבל את הגרפיקה שאנחנו צריכים ואף אחד לא ידע שזה זה? אז סבבה מה אכפת לי. לא יצא מידע ולא נכנס מידע כל מה שאני חזר זה קובייה עם צל בזווית של 45 מעלות. אוקיי. Okay. לימים סבסטין כבר ידע לבחור פונטים בעברית. כי עשינו הרבה פרויקטים עכשיו הוא בחר פונטים לא כי הוא קורא את השפה אלא כי הוא מזהה גרפית מה עובד יותר טוב. ו- ונתתי לו קצת רפרנסים והנחיתי אותו. אז באיזשהו שלב אני שולח את הטקסטים והוא שם אותם במקום הנכון. מג'יקל פלואו uh, wow. שבו אנחנו <laughs> עושים uh, עיצובים בעברית צוות הביטוח בהודו מפתח דפים בעברית בלי בעיה כבר מלא שנים. Uh, תקשורת טובה תיאום ציפיות העברת דרישות מדויקת בקרה. מלא דברים צריכים לקרות כדי שהקסם הזה יקרה אבל זה אפשרי לחלוטין.
0: וואו זה מדהים אבל עוד פעם אני, אני לא בטוח שזה אפשרי. אל תבקש
1: כתיבה שיווקית מהודי בעברית, בדיוק, זה כאילו, ויש, אל שבול. תגיד תקליט לי את האינטרו לפודקאסט בקול מגניב וזה כאילו יש לזה מגבלות מסוימות במה שיוצא החוצה שבהם אין ברירה. אבל זה גם יצירתי
0: מרא... כאילו זה לגמרי לא, לא חשבתי שמשהו גבולות כזה. גבולות
1: הגזרה שאתה מכיר כאילו הם לא באמת הם לא קיימים באמת אני חושב, הצלחתי לעשות דברים מאוד מוזרים. ב, ב... במערכות היחסים האלה זה גם לא הולך רק לדבר שאתה חושב שיש לו ספק שירות כאילו תחשוב איזה צורך יש לך, אתה לחשוב האם יש מישהו בצד השני של העולם שיבוא לו לפתור את זה כי יש לו זמן פנוי או יכולת מסוימת ומוכן להרוויח על זה את מה שאתה מוכן לשלם. כשאתה מריץ שנייה את המשוואה הזאת אתה יכול להניח שאם יש בעולם לא יודעת 7 מיליארד אנשים, יש מישהו אחד מספיק או שלושה לבחור מהם. שיבוא להם טוב מה שאתה רוצה גם אם זה נראה לך רגע זה לא מספיק לשלם 10 דולר על דף בית. לך זה נראה לא מספיק בסטנדרטים של החשיבה שלך אבל האם יש מישהו שזה לו את הפינה כי הוא יושב באיזה מדינה אומר לעצמו בואנה אין לי איך לסגור את החודש 10 דולר שווה מלא. אני מוכן לעשות הכל ויש לי את הסקילס רק תביא. פתאום אני מביא לו את זה ואגב אם הוא עשה טוב, עבודה טובה אז אני אשלם לו פי 2. הוא שאל את עצמו וואו מי זה הבן אדם הזה שסגר לי עכשיו חודשיים. שיר, השיר מאמריקה. כאילו יש איזה רגע כזה שאתה מבין שהדינמיקה הזאת מייצרת ווין ווין והדבר החשוב הוא שהעולם גדל ב, בדינמיקה הזאת זאת אומרת אנחנו מצליחים לעשות יותר וזה תמיד מאפשר לי לעשות יותר טוב לעוד אנשים וכולי. סיפורים על, על אנשים שבזכות התשלום שלי גידלו שדה של בצל ירוק באפריקה. כזה <laughs> כאילו. הוא אומר לי תקשיב אתה עוזר לי לבנות את התשתית של הפרנסה של המשפחה שלי לשנים הקרובות.
0: וואו זה פשוט מדהים. אני כאילו אומר
1: מי חשב על זה אני, אי פעם חשבתי שאני אממן שדה בצל, אה, בצל סגול. כאילו. שלחו
0: לך ב- כמה חתיכות שתטעם?
1: מה זה לא. אבל אבל כאילו קיבלתי תמונות מטקס האורז. וואי זה מדהים. כאילו זה, זה הדינמיקה זה כאילו פותח את הראש. ל...
0: זה מדהים וואו זה זה לא דברים שאתה חושב עליהם שאתה מתחיל כל הדבר הזה לא גם על הפרויקט שלך ולא על הזה אבל איך אתה איך אתה יכול כאילו אתה יודע אני, אני רגיל לבוא ולעבוד בצוות ושאני רואה את האנשים בין זה, יודע עכשיו אה, אה, שאתה יושב מולי בין אם זה בזום עדיין אנשים מדברים עברית או מדברים אה, 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 כזה בשפה שאני ככה יכול אה, להבין אותם אבל אנחנו עדיין כנראה חלק מאותו צוות מאותה משימה. איך אני יכול לבוא ולסמוך על מישהו שכזה שאולי בהתחלה אני עוד אחד אוקיי אומנם קצת יותר עשיר או זה אבל אני רק עוד אחד על פני פוטנציאלית עשרת אלפים. אבל הרגע ש... הגענו לאיזה עוד אחד זה.
1: כן. זה אחד שנתן לי את ההזדמנות הראשונה שלי ונתן לי את החמישה כוכבים הראשונים שלי. זה אחד שכשישבנו אז פתאום היה אחלה כימיה והרגשנו שמעניין זה אחד ש... שעושה משהו כל כך מעניין שאני רוצה להיות חלק ממנו. לימים זה חבר שלא יודע, לטקס האורז שלח לי זה כאילו אתה מבין כאילו זה מייצר דינמיקה. אני חושב שעוד עוד תשתית שתקועה לנו בראש זה שכאילו צוות לא יכול להתקיים הוא לא באותו חדר. בארה״ב למשל, ברוב החברות אין יכולת פיזית שאתה תיפגש עם אנשים בחברה שלך כל הזמן או בכלל ואף אחד לא ציפייה אתה יודע זה בסדר שיהיה משרד בשיקגו ומשרד בניו יורק. הם נפגשים פעם באלוהים יודע כמה זמן והם עובדים כל היום ביחד ברמת טלפונים ומיילים וזה הם כאילו מרגישים קשורים. הדינמיקה הזאת יכולה להיווצר בטח בעידן הזום בכל פורמט שהוא. סיום כשיש לכם את, את המכנה המשותף. אה, הרבה פעמים אתה מגלה שהמכנה המשותף הזה קיים בדברים שאתה לא היית חושב כאילו באמת יש, יש לי קשרים עם אנשים ממדינות שבוחרים לא חשבתי שתהיה לי איזושהי אינטראקציה אפילו סיטואציות של להחליט האם אה... אפילו ספק ממצרים? מה זה אומר לעבוד עם מישהו ממצרים? כאילו בוא נחשוב שנייה, זה טוב לי, זה רע לי, אולי הוא יהיה איש רע כי הוא שייך לעולם הערבי. פתאום אתה ייצר דינמיקה והוא בן אדם ואני בן אדם, בגדול במרחק של איזה כמה שעות אחד מהשני, וכאילו, וזה אחלה. לא תמיד אני אלך לבחירה הזאת כי זה עדיין פוליטיקה וזה וזה לא קל לי ואני שואל את עצמי רגע אם זה נכון לי לא נכון לי מהי זה ואתה מריץ זה, זה, זה <laughs> לא <laughs> לא יצא לי. אבל uh, כאילו הסטריאוטיפ שיש לנו בראש הם בטח אנשים רעים שמטרתם להשמיד את, את מדינתי וזה מה שהוא עושה for a living, והוא עושה את הפרויקט כדי להביא לי. כאילו אנחנו אין, אין מה לעשות אנחנו תקועים ב, בדברים האלה ואני גם איך איך uh,
0: יסוד, אבל אה... פתאום
1: אה... אתה אומר לעצמך רגע לפני זה כמה זמן רציתי להתייעץ אני, אני אתן רעיון לעוד עוד גיג סרוויס. התחילה שיחה ל-NFT בסדר אני שמעתי את זה מלא מקומות והרגשתי רגע רגע. אני לא מצליח להביא תוכן מסודר שיסבירו לי מה זה NFT ויענו לי השאלות שלי. פתרון בוא נגייס מישהו שהוא יועץ ל-NFT לשעה של התייעצות. הוא ייתן לי שעה מזמנו, אני אשלם לו כמה שהוא רוצה על השעה, אם זה מתאים לי. קיצור, חיפשתי כל מיני, כולם נראו לי שכונה כאלה, לא רציניים וזה, הגיע מישהו ממרוקו. וואלה, אף פעם לא תקשרתי עם מישהו ממרוקו. אמרתי, מה יש לי להפסיד? הוא הגדיר את התעריף שעה שלו, זה סבבה לי, בואו ניפגש לאיזה... הבן נתן לי הרצאה של שעה וחצי אישית. עם כל מה שצריך לדעת על התעשייה הזאת... ארז לי את זה בכאילו בתפיסות מה עושים מה לא עושים איך זה עובד איפה להסתובב איפה הדברים הזה הבן אדם מביא את כל הידע שלו הוא מומחן לתחום הזה כי הוא עוסק בו לא יודע שנה וחצי או כמה שזה. והוא הניח את זה בשעה של תעריף של שעה של מישהו במרוקו. מאז אנחנו מתקשבים במיילים ובזה יש כאילו תקשורת והבן אדם וואי כאילו בתמונה שלו ובזה אמרתי אני חייב לפגוש את הבן אדם הזה אין מצב שאני אכיר אי פעם מישהו. <laughs> פרסונה הזאת כאילו. <laughs> כאילו אמרתי מישהו פנוי אתם זמינים מחר בזה יש לי שעה ביום שישי תבוא תספר לי על זה. והנה
0: זה קרה ופתאום אני כאילו כולנו התפתחנו. <laughs> יואו זה, זה מדהים אני חושב שהמסר המרכזי פה. זה שקודם כל תראו לאן הדבר הזה יכול להתפתח ועזבו אתכם רגע אה, על כאילו אני בעיקר מכיר טל אה, ב- בעיקר בגלל סטארטאפ מוראי ו- אבל אה, הוא כתב באיזה פוסט אחד בסטארטאפ אור סטארטאפ על, על 20 אלף פרויקטים שהוא עשה שאף שבח- פעם לא שמעתי עליהם כמו כל מיני אה, תמונות של רבי נחמן או אני לא יודע מה אה, הוא טוען שהכל התחיל מנבוט שהוא קיבל בראש בגיל 7. נכון? גיל שש, אבל בסדר, הייתי קרוב. אז משהו פה באמת דפוק, אבל תראו לאן העולם הזה של לבוא ולעשות משהו מהצד יכול להתפתח. תראו כמה אנשים טה לקיר, כאילו זה מטורף, עזבו אתכם רגע מה שהתכוונתם לעשות, תראו כמה אפשר להרוויח מזה. וגם אם התכוונתם לעשות משהו, אז אל תצאו עכשיו מסטארט-אפ. תחשבו איך אתם חוסרים... פחות מה... דרמה, משימות יותר קטנות, ופשוט לנסות
1: דברים חדשים זה נורא מסקרן אני הרבה פעמים אומר לעצמי טוב יש כאילו קצת משעמם לי בשעתיים הזה בוא נעלה איזה פרויקט זה בוא נזרוק איזה משהו ממגירה לאוויר נראה מה זה עושה.
0: אני יכול לתת אפילו דוגמה הכי קטנה בעולם אני מרכז את התחלתי לרכז את כל הרעיונות לתוכן שאני רוצה לכתוב ב-AirTable. יש לי איזה, איזה airTable מי שלא מכיר יכול להיות אחלה CRM, כאילו אחלה מערכת כזו ליצירת קשר עם לקוחות או ניהול פרויקטים כזה. ואז כתבתי שם את כל התוכן שלי, אבל לא היה לי נוח לכתוב שם את התוכן. אז יש המון, המון כלים של אוטומציה, ועד היום לא השתמשתי בהם. בניתי אוטומציה מאוד פשוטה, שחוסכת לי דקה וחצי לכל אחד מהם. מה עשיתי? ברגע שאני מוסיף אחד לרשימה, ירץ איזה פרוסס שכל שעתיים מוסיף. לינק לגוגל דוקס שמצטרף ל, 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 לרשומה הזו ואז אני שם את כל התוכן בגוגל דוקס ואני מנהל את הכל ממקום אחד לא צריך לנהל תיקיות בגוגל דוקס לא מעניין אותי איפה זה נשמר כביכול בגוגל דוקס והכל מנוהל לי במקום אחד אז זה כאילו מגה, מגה של דבר בסדר זה דבר שלקח של לי דקה וחצי לבנות שחוסך לי כל פעם שיש לי רעיון חדש דקה וחצי עכשיו אחרי זה זה יכול להתפתח לעוד 20 אלף דברים חשבתי איך אני עושה אוטומציה למפגש שלי שאני מזמין לי רואיין חדש לפודקאסט שגם יכול לחסוך לי זמן אבל. <תראות> אגב גם,
1: גם מודל מעניין לעשות נגיד אני לא יודע איך עושים את מה שעשית. אני יכול ללכת ללמוד לבד ביוטיוב וכולי או שאני יכול לגייס מישהו שיעשה את זה. אחד ההקים המעניינים זה לגי, לגייס מישהו שיעשה את זה.
0: ויסביר לך וכשהוא עושה
1: זה. את זה בלייב כשאני רואה. ואז גם הוא עשה לי את זה וקיבל את התמורה וגם וזה קיבלתי קורס פרטי בלייב ממישהו שעושה את זה, באיזה תקציב שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, לאיזה משימה שאתם רוצים, הנה דרך לפתח מיומנויות אינסוף.
0: נהדר, אז אה, בכלל כל התחום הזה של גיג אקונומי זה, אה, זה משהו חדש לגמרי, זה מיומנות קצת אחרת שזורק קצת לנו לעתיד, אה, יש לך אפילו איזה קורס בנושא, נכון? כן, בגדול לקחתי את כל התובנות שלי, שדיברנו על
1: חלקם, וארזתי ו- ו- אותם בסדנה כזאת שיש בה כחמש שעות של וידאו שלי, מספר סיפורים, מראה עקרונות ומסדר את זה בלוגיקה ההנדסית שדיברנו עליה בהתחלה. Uh, המטרה שלה בעיקר זה לעשות את התהליך הזה פשוט ולהראות את הפלטפורמות ואיך נראה התהליך ולתת דוגמאות לאיך כותבים תוכן uh, משכנע ואיך עושים את תהליך הבחינה והבחירה ולפתוח את הראש להרבה מאוד סוגים של פרויקטים שיצא לי לעשות ומה המאפיינים של כל אחד מהם. Uh, כן אז לגמרי יש לאן להרחיב ואני חושב שזה זה, זה, זה מין סקיל כזה שאתה משקיע בו פעם אחת ופתאום הוא פותח העולם של הזדמנויות שבין uh, אם התנסתם בקטנה וזה נראה כמו מה שאפשר להגדיל או לא התחלתם בכלל לגמרי יכול ככה לפתוח את הראש ולתת תחושת ביטחון לעולם התוכן הזה.
0: נהדר אז לינק לקורס של, של טל עם איזושהי מתנה קטנה מטל נמצא פה למטה בתקציר. טל נהניתי לדבר איתך פעם השנייה. כן ירבו בוא. אני חושב שזה יש איזה קשר מאוד מאוד מרכזי לשם שלך. בדרך כלל טל הם אנשים טובים. תודה רבה לך. וחבר'ה, כמו שאתם רואים, יש פה מקצוען בהרבה מאוד תחומים. אגב, מעניין הקשר זה חוות משתמש, יש הרבה. ומוזמנים גם לשאול אותו, גם לקחת את הקורס. יש לך משהו להוסיף בסוף? תודה על ההזדמנות. כיף. נהדר, נהדר. אז תודה רבה לך שהיית פה. אנחנו היינו טל פלורנטין וטל מוסקוביץ' על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אתם מוזמנים למצוא אותי באתר שלי tmosco.com בערוץ הטלגרם שלי בפייסבוק פתחתי עכשיו גם טוויטר אני מנסה את הפלטפורמה נראה מה יהיה שם הבנתי שזה מעניין וגם נתראה בפרקים הבאים להתראות ביי ביי ביי.